0: 各位好，我是北京师范大学心理学部老年心理实验室的彭华茂。我做的是老年心理学研究，它所属的学科呢是发展心理学。发展心理学关注的是从受精卵形成到我们个体死亡生命全程的发展变化特点，所以我们会关注各个年龄的心理和行为特点。但是，一直以来关注儿童、青少年的研究很多，关注老年人的研究却相对要少。而且我觉得，好像社会似乎在把老年期的界限在往前推。北京今年六月份的疫情确诊的第一位患者才五十二岁，大家就称他为“西城大爷”。而我们七零后呢，已经有人认为说我们应该当爷爷奶奶了。和我同龄的同事在他的朋友圈发了这张图片之后，只配了一句话：“去你大爷的！”其实心理学对老年期的界限呢是啊六十或者六十五岁。但是大家在生活当中可以看到，六十岁的人他根本就不像一个老年人。我们自己的研究数据显示的是，基本性认知能力啊，要到七十或者七十五岁才有一个比较大幅的下降。我个人觉得，社会之所以会存在这样的年龄焦虑和恐慌，是因为社会对老年期有比较多的消极认识，然后大家对老年人这个群体也有一些消极的刻板印象。大家常常问我的哈，说老年人为什么容易受骗？老年人抠门儿，老年人喜欢转发谣言帖，这些现象，我们可以看到里头绝大部分都是负面信息,息。那为什么老年群体会出现这样的现象？我们一会儿再谈。我想先谈谈我自己从我的研究当中获得的对老年人的认识。我做老年心理学研究已经十几年了，最开始的时候呢，是研究老年人的认知功能的衰退和它背后的心理机制。我们也做老年人认知功能干预研究。那关于认知老化，学界都有一致的结论，就是随着年龄的增长，我们的基本认知能力，比如说记忆、反应速度、空间定向、推理能力这样的能力，它都会出现一个下降的过变化。这是一个正常的衰老过程。那我从二零一三年开始研究老年人的决策行为，决策行为它也属于认知能力，它是属于复杂认知。那在刚刚进入这个领域的研究的时候呢，我是保有之前的认知老化研究结果的这种预期的，就是老年人他的决策比年轻差吗？结果啊，我被我自己的数据啪啪打脸。我给大家看两个我们的研究结果。第一个研究呢，是我们做的一个关于啊买车的一个研究。当我们去四 S 店买车的时候，如果销售给了你两套方案，第一套方案呢是给你一个基础配置。就是便宜的汽车，你可以往上添加你想要的配置；第二种方案呢，是给了你一个高配的汽车，就是贵的汽车，你可以往下删掉你不想要的配置。前者我们称之为加框架，后者我们称之为减框架。那各位想一想，你在哪种情况下你可能花钱更多？减框架是吗？为什么会有这样的现象？是因为我们在收益和损失之间。我们通常对损失更加敏感，所以我们会试图规避它。那在加框架下，我们损失的是什么呢？是我们的金钱。而在减框架下，我们损失的是什么呢？损失的是你删掉的那些配置对应的使用价值。那这两方面，一个我舍不得往上添加，一个我舍不得往下删，所以就会出现价格差。但实际上，作为一个理性的人，当你去买车的时候，无论他给你什么样的销售方案，其实你。该买多少东西还是买多少东西，但我们的决策结果会因为这种表述方式的不同会出现不一样。我们把这种现象叫做框架效应。那这种加减框架效应在很多研究当中都发现了。我们呢就加入了老年人做比对比，结果发现哈，老年人和年轻人都受这个框架的影响，都表现出了框架效应。但是老年人没有比年轻人表现出更大的框架效应，他们俩是一样的。第二个研究呢，是我们关于这个老年人决策过程的研究。我们通过事先的呃调查研究呢，选了一些对老年人和年轻人来说啊不同的相关性的任务。所谓的高相关说的是，就是对他来说又重要又熟悉的任务。低相关的任务呢，是说这事儿我既不重要也不熟悉。那我们可以看到哈，对于老年人来讲，高相关的任务是选医生、选朋友。不是我们想的买保健品，一相关的呢是做生涯规划和买车，而年轻人呢做生涯规划和选朋友对他来说是高相关的，就养老方式的选择和买车，他们现在不需要，所以也不重要，也不熟悉。我们把这样的任务放到一个信息矩阵上面去，每一个格子里头都是一个属性的描述，你可以用鼠标去点开去查看它。那你要看多少格子？你要看多少时间？你要看多少遍这个格子？我们不限定，随便。我们在后台记录了鼠标点击的情况，那我们来看一下，蓝线所到之处都是他们查看过的信息。我们可以看到，老年人在做出选择之前，他比年轻人查看了更多的信息，他表现出来一种很谨慎、考虑很周到的这种特点。那这两个结果，这只是我们的两个研究，其我们还其很多其他研究都发现了这种模式，就是老年人表现的不比年轻人差。这应该说是非常出乎我们意料的，我们就去找各种各样的解释，就发现哈，在文献当中，那些报告说老年人比年轻人决策差的，他们所用的任务经常需要很强的基本认知能力的卷入，比如需要记忆速度。然后那些报告说老年人决策没有变差的，通常选用的任务不需要那么强的认知能力的卷入，比如说我们的任务就是这样。而且我们还会发现，老年人在那些。跟他关系越密切、越重要的事情上，他表现得越好。大家可以看到，这里老年人在选择交朋友和选择在买车方面，交朋友就查看了更多的信息。所以这些结果提示我们，老年人的动机、情绪，当然也有他的认知能力，还有决策人物情境特点，都会去影响他的决策。所以我们不能因为说老年人的基本认知能力下降了，我们就简单的去推论他的决策能力也下降。更广泛的是，我们不能简单的去推测老年人他的各个方面都会单一下降。实际上，在我们的增龄过程当中，我们是既有丧失也有获得。当然，学界也有很多人发现了这个现象，哈，就是一一方面有很多研究报告说老年人的认知能力、生理功能在下降，但另一方面也有很多研究报告说他们的情绪体验、生活满意度、亲近的人际关系质量，包括主观幸福感都在上升。我们把这种现象称之为“老化悖论”。比如，斯坦福大学曾经进行过一个18到84岁的成年人在日常生活当中的情绪体验的追踪研究，跨度为十年，就发现，在日常生活当中，老年人的正性体验要比年轻人多，就是积极情绪要比消极情绪更多，而且老年人的情绪体验更加稳定，就是他的情绪体验强度不会说出现今天跟明天比，今年和明年比有大的这种大起大落。那为什么老年人在身心衰退的时候还能够保持相对良好的生活状态和心态呢？德国著名的发展心理学家 Bautis 提出了一个 SOC 理论来解释我们在遇到身心资源丧失的时候，我们应该如何去应对它。SOC 理论是三个单词的首字母：选择、优化、补偿。选择说的是我们要在众多的人生发展任务当中选择一个或者少数几个。作为我们主要的发展方向和目标，优化指的是我们要尽可能的去强化我们现在还有效用价值的那些资源和能力，而补偿说的是在我们面对身心资源的丧丧失的时候，你要做出一些适当性的调整补偿。Baltis 呢经常会以这个波兰裔钢琴家 Rubinstein 的例子来说说明他这个理论。Rubinstein 是19世纪最有代表性的钢琴演奏家。他在八十岁的时候还可以开这个钢琴演奏会，有人就问他其中的奥秘是什么，他就说：首先，他只选择少数几个曲曲目来弹奏，这就是选择；然后呢，他会反复的练习这几个曲目，这是优化；第三呢，为了应对机械速度的下降，就是这个手指灵活度的下降，每个曲目曲子当中都有快节奏到来的时候，在他到来之前。他会放慢整个的弹奏速度，这样快节奏到来的时候，他只要弹对相对快就可以了。这就是补偿。那从这个例子当中，我们就可以看到老年人的适应能力是不可小觑的。而源自 SOC 理论的社会情绪选择理论，它是斯坦福大学教授 Laura Kasten 提出的。他是我在斯坦福访问进修时候的合作导师。他用这个理论来解释老年人为什么情绪体验会比年轻人更积极。在讲这个理论的具体观点之前，我们先看两个问题啊。第一，假如有半小时的自由时间，没有任何外在的压力和安排，你可以选择一个人共读这半个小时，你会选择和谁在一起呢？家人、刚读过的小说的作者、最近认识的一位有许多共同爱好的朋友。第二个问题，假如你马上要一个人搬去另外一个国家了，然后没有家人，也没有同伴。现在呢，就是一切都收拾完毕了，你还有半个小时自由的时间，你又选择和谁在一起呢？在这两个问题当中，第一个问题，年轻人大多数会选择刚读过的小说的作者和刚认识的朋友，而年龄大的人呢，他们会选择和家人在一起。但是到第二个问题的时候，大家都会选择和家人在一起。这两个问题的区别是什么呢？同样都是剩半个小时，区别就在于剩余时间的紧迫性。我们的行为目标可以大概分成两类，而这三类人就体现了这两类目标。刚读过的小说的作者和刚认识的朋友，他反映的是知识获得目标；而家人，他代表的是情绪调节目标。知识获得的目标是说，我们做一个事情，目的是为了去理解我们周围的物理环境和社会环境。所以我们会去听很多的课，读很多的书，然后见不同的人。情绪调节目标呢是说，我做个我做这样的事情，目的是为了获得积极的情绪体验。所以他们会去寻求亲密关系，会去寻找生命的意义，然后呃聚焦在当下，投资肯定的事情。这两类目标没有高下好坏之分，只有优先性的区别。当我们觉得未来时间无限的时候，我们会以知识目标。为你的优先目标。当我们觉得未来时间有限的时候，情绪调节目标就会成为优先目标。而在自然生活状态下，老年人他的未来时间知觉是有限的，所以他们会以情绪调节作为他的优先目标。因此，老年人他做事情很多都是很看重有没有积极的情绪体验，他也很看重他的家人关系。那我们在知道了老年人的优先目标是情绪调节目标之后呢，老年人的很多行为我们其实就可以理解了。比如说老年人学习新技术，为什么有的人愿意学，有的人不愿意学呢？这里头原因可能有很多，但我觉得一个很重要的原因就是，愿意学的老年人是因为他在这个过程当中获得了愉悦、自信、满足，而不愿意学的老年人呢，可能是在这个过程当中遭遇到了呃挫折、自我批评、麻烦。如果是年轻人感受到这些负面体验。他的优先目标是知识获得，那他是会可以克服这些负性体验，然后坚持学下去的。但是老年人不会，老年人感到不舒服，他就不学了。而且老年人为了获得积极的情绪体验，他也会去回避很多消极的刺激，比如说不愿意看悲剧，不愿意看悲惨的图片。我自己现在就是这样的。当然，我们也可以利用老年人这个特点哈。当然，你要去劝说他做某件事情的时候，你可以从积极的方面讲。比如说锻炼身体有什么好处，而不要从消极的方面讲，说锻炼身不锻炼身体有什么样坏处。那我们在拿掉了说老年人他是老年期是一个全面衰退的这种简单标签之后，我们再来看开头我提到的那些，就是大家对老年人的一些印象。你仔细分析，你会发现这里头好多并不完全是年龄造成的。我们先说老年人受骗的这个事情，老年人买。保健品买保险受骗，这是经常有人提到的，对吧？所以有人就说，是不是老年人的判断能力下降，太容太容易轻信别人呢？但我想提醒大家，刚才我们的研究结果，在信息正确全面的情况下，老年人他是很谨慎、考虑很周全的，他的表现并不差。那他为什么还会受骗呢？原因当然很复杂。我觉得哈，一个是老年人。对健康的需求，就他的需求很大，所以呢，这就给骗子一个行骗的空间了。第二个呢，是我们通常就是老年人对这些保健品和保险的信息，通常是相对匮乏的。那信息相对缺乏的时候呢，就会去主要根据别人的推荐作为一个判断依据。其实对于保健品、对于保险这类，我们都缺专业知识，除了去查相应的那些专业的知识点之外。而这个很少有人去做哈，我们大部分都是听别人推荐，老年人听推销的推荐，我们听朋友、听公众号、听网红博主的推荐，你会发现没有本质上的区别，而且人都不是完全理性的人。我去买衣服的时候，明明这件衣服穿在身上是很一般的，但是那销售在旁边一个人夸你，哎呀，你穿上好特别啊，好符合你的气质啊，啊，我就买了啊。第三点呢，我觉得是这里头有的时候是一些老年人的这个特定心理需求的表现，就是有的老年人他不是没有判断力，他是太孤独寂寞了，需要有人关注。骗子的那个话说起来比我们甜多了，叔叔阿姨，阿姨您保养得好好哦，皮肤这么细，叔叔您看您这通身的气派，一看就是以前做过领导的。你想想这么甜，我们说得出来吗？而且。有的时候，老年人他上上当受骗，是因为什么呢？是为了家人，他宁愿上个小当。有些低级骗子会说：“哈，你们家孩子会有血光之灾，你要破财免灾。”那老年人为了家人平安，记得我们刚才说的情感目标吧，他就宁可上这个小当。我们的研究也发现，老年人会愿意为了他的老伴儿和子女投入金钱和时间，哪怕这个投入已经是不理性的了。所以说，老年人受骗这个事情，它不完全是年龄造成的。出了事之后呢，我们也不要去一味的指责老年人，而是要去分析它背后的老年人的深层次的心理需求。再看老年人的抠门儿这事儿，大家说哈、啊，老年人太抠门儿，东西旧了也舍不得扔，甚至有的时候还会把垃圾往家里捡。我觉得呢，这个也不是年龄特点，它更多是一个代际特点、个人特点。就是说，上一辈的人，他们就是。过去物资匮乏，节俭习惯了。但我想到了我们这一代，我的孩子那一代就不会再出现这样的情况了。还有被年轻人暗讽的大妈审美，我觉得它也是体现了一个代际特点。也就是说，上一辈人在年轻的时候，他没有那么多颜色可选，现在有了，那就有补偿行为了，所以就穿的花花绿绿的。而且也不是所有的老年人他都喜欢花花绿绿的。我也曾经以为自己年龄大了以后呢，就应该喜欢颜色鲜艳的衣服，结果发现呢，还是黑蓝白灰。所以我们在看一些老年人的表面的行为现象的时候，应该要去区分它是年龄特点，还是代际特点，还是情境特点、文化特点。在这些呃对老年人的消极印象之外，哈，还伴随着一些更普遍的问题，就是我们怎么样去理解老年人，怎么样和他们相处。怎么样去解决和他们相处过程当中出现的矛盾冲突？我是搞心理学研究的，所以呢，我会想着从老年人的心理需求这个角度来谈这个事情。我们平时关心老年人，基本上都关心的是他的身体健康、吃喝拉撒、开不开心。但这其实呢，都是一些基本情绪和基本的需求，而更复杂的老年人更复杂的情绪、更高级的心理需求，可能没有被关照到。我们先说情绪哈，喜怒哀乐只是我们的基本情绪，这个在婴儿刚出生的时候就会有，但是我们还作为一个人，还会有更复杂的情绪，比如说骄傲、自豪、尴尬、羞愧、内疚，这些都是和自我、自我评价相关联的，这要在我们两岁之后才会出现。老年人的这些复杂情绪往往是被忽略掉的，其实小孩儿的也是被忽略掉的。我有一个就是认识多年的阿姨，她是早年间参加过我们研究的，她和我保持联系呢有十几年了。她大概每半年就会给我打一次电话，问问我的生活和工作情况。有时候我会说：“我给您打电话吧。”她说：“不要不要，你不要打，我会耽误你的工作。嗯，我给我我就是问问你的情况就好了。”最近这一年半呢，我没有接到阿姨的电话，我就很担心。辗转呢联系到了她的女儿，才知道。阿姨已经患阿尔茨海默病，住到养老院去快一年了。我就说我去看看阿姨吧。她女儿就说呢，我母亲现在只见我们姐弟俩，别人她不都不见。我母亲说了，她已经不记得别人是谁了。别人来了以后呢，说起过去做过的事儿、说过的话，她都不记得。这在别人眼里看起来特别不好。我特别理解阿姨的这种心情。她是一位非常要面子的人，自尊心很强。很在意别人对他的评价，即使他已经身患阿尔茨海默病，他的这种自尊心仍然在，他也很看重别人怎么看他，所以我也就没有再去要求说要去看他。那当老年人的这些复杂情绪被人关注到的时候，他们其实是非常在意的。我想讲一个我们自己学生家里的事情，今年疫情最严重的时候，啊，我们都是被关在家里的，老年人也一样。但是很多老年人都有要出门去走一走的这种需求，这不仅仅是他日常生活的节奏，这也是保持身心健康正常的一个要求。那我同学生的这个公公身体还很好，还可以在外面打工呢，但因为疫情就暂时住到儿子家里，就被憋坏了。所以有家里有快递的时候呢，都会请父亲做好防护，下楼去溜达几分钟。有一次父亲出去时间长了没回来，那个儿子就着急了，就打电话。才知道父亲呢在小区里头压马路呢，然后那个儿子就很生气，觉得说父亲是不知道外面疫情的严重情况，然后在外面瞎溜达。父亲呢其实是想给孩子们省钱，然后去给自己买高血压的药去了。那这父子俩火气一上来就吵架，就吵起来了。儿子就说：“那个你尽量不要出去，出去要戴口罩。”父亲说呢：“口罩现在也不知道真假，我戴不戴无所谓。”然后儿子最后就生气的提高了嗓门说：“你太不听话了，没文化真可怕，不惜命啊，不知道严重情况。”这话我们有没有说过？然后父亲说：“放心吧，我得了也不麻烦你们，不治了，死了算了。”这俩人就这么吵。其实我们可以看到，这个父亲他的焦虑、压抑，还有替孩子们着想的心情都有，但是儿子没有注意到。然后两人吵，两个人都觉得挺生气和委屈的。到晚上的时候呢，儿媳妇就是我们的学生，就在客厅里悄悄地跟那先生讲啊，说你不该那么对爸爸说话，我们要理解爸爸的心情啊，什么什么的。然后说着说着呢，那个老爷子就从卧室里冲出来了，假装去上洗手间。他为什么冲出来？他肯定是听见儿媳妇的话了，心里肯定老激动了。终于有人知道我心里在想什么了。但我长辈啊，我又不能挂在脸上，所以我只好假装去上洗手间。有的时候哈、啊，我们会觉得父母年龄大了，不能很好的照顾他们自己，也可能会被坏人骗，所以我们总想替他们成败一切，安排一切，甚至有时候到了我不要你觉得，我要我觉得的情况。但其实老年人都有掌控自己生活的愿望，这是我们心理学所说的控制感。我有一个朋友。他跟他的父父母呢不住在同一个城市，他就担心父母年龄大了以后会出什么事所以呢就给父母家里装了摄像头。结果有一天，他发了一个朋友圈说，那个老两口悄悄的订了机票和酒店，拔了家里的摄像头，朋友圈屏蔽了他，出门旅游了。然后等他发现的时候，老两口已经从家出来溜达到陕西了。我们可以看,看这个情景，你是不是很眼熟？像不像我们青春期很叛逆的样子？但这其实是那个老年人非常典型的控制感需求的表达。我们能够掌控我们的日常生活，这是让我们可以让我们心安。对老年人也是这样的。哈佛大学的兰格教授和他的学生罗丁曾经在养老院对老年人的控制感做过一个研究，这个研究非常有名。他们把养老院的老人分成两组，责任感提升组呢可以。决定自己的房间设置，可以选择自己选择要不要养植物，而且要自己来照顾。然后可以自己选择要不要去看电影，并且那个自己来选看看电影的日期。而对照组呢，养老院为他们安排房间，然后每个人都会收到植物的礼物，护士替他们照顾，所有人都要去看电影，养老院来统一安排时间。那我们可以看到哈，两组的内容是一样的，但是呢，一组可以自己做决定。一组得听安排，这个实验做了三个星期，我们可以看两组老人差别很大，责任感提升组的老人报告了更多的愉悦情绪，还有更高的更强的活力，而对照组呢，各个指标都在下降，只有对工作人员的粘着程度在上升，所以这个研究它就是非常充分的表达说明了这个控制感对老年人身心健康的重要性。那我非常喜欢的这本书《Be Motto》。最好的告别里头，用了一句话来总结控制感这个事情，我觉得特别贴切，我也送给大家：生活中最美好的事情是能够自己上厕所。作为主体的人，老年人他也有体现价值感的这种需求，也就是说，被人需要比被人关照更重要。曾经有人跟我聊天说，给父母打电话不知道要说什么。说那个问问身体情况，问问吃饭怎么样，然后就不知道该说啥了。我说你可以说说你自己的工作情况。他说没想过，从来没想过。可能我们大家都觉得我说我的工作，父母他也听不懂啊。可是我们怎么知道父母不愿意听呢？我们曾经呃研究过城乡老年人，他们和成年子女的亲子支持和老年人抑郁水平的关系。就发现哈，对于城市老年人来说，提供给子女的情感支持越多，老年人的抑郁水平会越低。比如说，子女在生活和工作中遇到困难，我能够从精神上鼓励他们；子女心里不痛快的时候，我能安慰他们。能给子女提供这样的支持越多的老人，他会越多的体会到自己的价值感，所以他的心理健康状况也会更好。因此，我们在给父母可以在给父母打电话的时候说说我们自己的事情，哪怕他们不能够给出建议，能够当听众也是非常有价值的。当然，老年人的价值感有多种方式去实现哈、啊，比如说照顾家人、帮助子女、服务社会也可以。还有年轻人常常苦恼的就是长辈们喜欢转发谣言帖、养生帖这样的事情，我觉得它也部分的反映了老年人的价值感。我们从中年开始，一直到老年，都会体会到一种繁衍感，就是说，我们想要照顾下一代，我们要为下一代或者未来几代人的幸福而努力，这就是繁衍感。那长辈们转发这些帖子，他其实是想把他觉得好的东西分享给年轻一辈，这也是他的价值感、繁衍感的体现。只不过呢，这里头可能有的老年人缺乏一些必要的信息素养，比如说要知晓信息的来源。了解网络信息传播的特点，评估信息的真实性等等，那才会出现这种情况。腾讯研究院呢曾经以微信为代表，去调查过老年人的这个数字生活状况，就发现哈、啊，小辈们虽然会教老年人使用微信，但教的是发红包、发语音、视频聊天这样的工具性的功能，但一些老年人更关注的东西，反而很少有人关照到，比如说什么样的公众号。是高质量的，没人告诉他们一席是高质量的公众号。然后，嗯，怎么样去建一个朋友群？到哪儿去下载革命歌曲？没有人告诉他们。所以我们就是年轻一辈要和老年人共享这信息，把我们也觉得好的信息分享给他们，跟他们共同去做一件事情，丰富他们的信息渠道。我觉得这个可能才是真正的解决之道。最后，我还想强调一点哈。那有的年轻人会苦恼说，自己家里的长辈为什么不能像别人那样去旅行、去唱歌、去学这个、去学学那个呢？我在我的课上会经常请我的学生讲讲他们爷爷奶奶在家里的生活状况。其中一个学生就说：“我特别惊讶的看到，你们的爷爷奶奶都会用智能手机，都会上网聊天我的爷爷奶奶特别传统保守，每天就是买菜、做饭、散步、看电视。”他说这个话的时候呢，是带着一些惭愧的口吻的。但我想说，没关系。老年人是会根据自己的情况去选择他的生活方式。我们不希望父母用别人家的孩子来要求我们，长辈们也不希望我们用别人家的爷爷奶奶、别人家的爸爸妈妈去衡量他们。老年人他们并非千人一面，他们的心理需求、生活方式是多种多样的。我们要包容这种多样性。我今天谈的呢，只是老年心理的冰山一角，而且我们的研究所触及到的老年人，也主要是城市老年人，这是我们目前最大的局限和遗憾。不过，我相信随着越来越多的人关注老年人这个群体，我们对老年人和老年期的认识会更加全面。那么，我们也会人人都会拥有一个健康而有尊严的晚年生活。来参加过我们研究的叔叔阿姨。特别感谢我们对老年群体的关注，我们做过的一点点工作，他们也都记在心里头。但是我在这里却想向他们表达我的感激，是他们乐观积极的生活态度、旺盛的生命力，给了我极大的鼓舞，可以让我在这条道路上坚持走下去。也是他们让我可以安定平和的看向我们都将走入的老年期。谢谢大家。